0: 大家好，我是中平，这里是喝喝茶。Hello， 如果大家你听到这一集的话，现在大概是台湾初一的时候吧。我相信大家应该都还蛮早起来去拜拜的。哎，想想我已经四年没有回台湾。拜过年了，已经没有四年没有回台湾过过年，我觉得时间过得真的很快，好可怕！我已经没有想到，就这样子四年过去，但也不是说我四年都没有回台湾了，都有回去，但都不是为了过年回去想,想想现在也是蛮糟糕的哈，但就是。一想到就是四年初一的时候都没有去拜拜，就蛮奇妙。因为我们家基本上初一都一定会去拜拜，而且都这样一,一起一大早跟大家差不多嘛。因为我们都口袋都有个例子，就是只说我们今年呢要去拜哪些庙。那基本上都每一年都差不多啊，可能会多一点少一点，但就是差不多那几间庙。那大概凌晨四五点就要起来，或三四点起来，然后就开始拜拜拜拜拜拜,拜到下午，然后才回家，然后大家开始睡觉这样子。每一年都是这样子。那我从小从来没有喜欢过。初一这这个日子过，就觉得一样很早起，然后完什么事情都不能做，那脸都很臭，然后拜拜小时候也不知道拜拜是能干嘛，就是只说就觉得好像是我爸爸妈妈会喜欢这种日子一样。当然我现在这年纪到了，我会开始觉得说拜拜是个很重要的日子的那种年纪也到了，就觉得嗯现在没有拜拜反而觉得浑身不自在。像我们这边旧金山的地方是有妈祖庙啦，然后其他地方好像有佛光山啊，还什么各种。各种各式各样的能够让你拜拜的地方，但我个人就提不起劲儿，就是觉得不对，就是就就不对，那磁场吧或什么，就是不对。好，是不重要，重点是反正初一嘛，大家拜拜，然后尽量保持笑容，不要让那些神明看到你的苦瓜脸，就这样。那。最近呢，其实有个朋友在问我说，就是哎，为什么我没有在呃 Facebook 以外的创社群平台？就是为什么都要用 Facebook 的 Fan Page， 然后作为你宣传的管道？那我也知道，就是 Facebook 它的社交功能它越来越差，然后现在会在上面聊天的，基本上都是只有用 Messenger。尤其是你像 Facebook 和 Messenger 这两个 App 是可以分开的，就是说你加好友的话，你可以。加只加他的 Messenger， 然后可以不要加他 Facebook 的账号，因为我知道很多人加 Facebook 账号就是你可以翻他的旧照，那很可怕，你会翻现十年前的旧照，你高中或是你小时候照片都被翻出来，那个黑化的历史都看得出来。如果你没有特别去处理的话，你什么都看得到。所以其实基本上你现在可以只加对方 Messenger 这件事情，那更不要说就是你还有其他的一些什么 Instagram 啊、Line 啊、Telegram 就等等的方式可以沟通。Facebook 那种就是很强烈的社交平台的时代已经过去，就像是你以前可能会偷别人账号，或者说别人忘记登录，然后就登录他的账号说啊我是大帅哥或是什么鬼的，然后冲上人家，然后下面还有一堆人会回你文那种日子都已经过去了，不会有人在做这种蠢事。所以呢，那这样子这么逐渐缺乏社交平台或者社群功能的一个方式，那你为什么还要继续要用这个地方呢？其实主要有两个原因啊，第一个原因就是因为。虽然我自己 Facebook 也都是这樣子看新闻、啊，然后看一些 KOL 他们的意见发表这样子，但是 Facebook 毕竟还是我吸取他资讯的来源，然后再加上就是目前没有比他更好的一个所谓分配局的平台。你要说哦 ，Instagram 你可以用 Instagram 啊，但是你知道做 Pocket 的原因？对我来讲啊，就,就是因为你可以不用靠长相，就是你不用露出台面这样做这件事情。当然，因为我也是可以靠啊，但就是会假被爆啊，那就是你靠长相会吃不饱，那我为什么要要用一个很吃视觉的 Instagram 这个平台，然后来来分享我这个事情呢？就是很不吃香嘛。尤其是我自己看到我自己的 Instagram 的 browser 它的一个搜寻功能的时候，我会发现。我里面充斥的就是各种身材超级好的女模啊、小模啊，或是王妹等等等，就各式各样露身材的一个形式。当然你会觉得很奇妙，就是为什么我的 browser 全部都是那种。就是长相超可怕，就是很现在好到爆炸的那种，就是会让你有点血压开始升高的一些照片，我也觉得很奇怪。然后我想说，为什么都是这些东西？当然，我已经很努力在洗，因为我自己本身没有没有追踪任何一个这相关的粉砖或是那个追踪的账号，真的没有。我看到这件事情之后，我真的开始去删了很多东西，然后我开始去追踪什么 Discovery 啊、National Geography 这些动物的频道，开始把一些。所谓美景的图片，然后开始把这些完美照给洗掉。最近才终于洗得比较干净，但这也是强烈的重种，就是你在 Instagram 上，你必须要有视觉上很强烈的震撼的东西，你才可以 p 不然基本上大家不会有人看。所以对我来讲，我觉得会继续不用 Instagram， 这也是很大原因。当我知道还蛮不吃香，因为大部分我的听众好像大部分都是女性为主，所以不用 Instagram 的话，其实蛮蛮不吃香的。那。第二个原因，主要也是因为我自己觉得管理很多账号其实蛮累的。那当然也是会希望说我更多时间，但毕竟我现在也只是在美国当一个社畜而已，所以时间上来讲是有一点点紧啊。当然，我也在思考说，我想要再创立一个类似一个小小的平台，就是可以让大家一起来分享我们在。路上啊，或是在你生活之中，你有发现什么嗯很秋的饮料，或是很不错的东西，可以有一个让我们这个边缘圈互相可以稍微有点连接的方式。不要说就是每次喝茶好像都是有一个人可以喝，嗯，好像蛮可怜的。至少我是这样、啊，蛮可怜的。我不想要让我这悲惨的故事延续下去，所以大概就是看看这样子的形式啊，我。如果有确定，我会再跟大家说。但是基本上应该会在这几周会有公布，然后再请大家帮忙，或是大家如果想进来的话 ，OK， 没问题的。那这是直接进入正题哈，虽然前面有事干坏一堆，我知道就是会分享一下嘛。那这次的主题是在讲说，我们是要讲台湾茶史的最后一个 part， 就是在讲战后之后的台湾茶叶的茶餐。的产业史，那一样哈。这次是以黄一家老师这本《台湾茶事》是这本书作为他的主干。战后呢，台湾的茶叶基本上我们又进入到一个新的局势。而、呃、这个时代真的非常混乱。就是我们上次就提到，在日治时代，在日据时代的时候，其实就已经非常混乱了。那更不要说台湾的茶叶在二战之后呢，也是进入一个混乱期间。那我们上次讲到包总茶，它这个 Underdog， 它咸鱼。翻身励志故事嘛，还有这个台湾红茶后起之秀呢，就很甩了其他两个老阿伯，就是两个祖宗的茶，然后开始制霸了整个台湾茶的市场。但是在二战的时候，就是在二战期间嘛，一九四一年以后为主啦，就珍珠港事变之后呢，我们又是因为日本的殖民地嘛，所以基本上台湾也是被针对的，台北大空袭也是发生在那个时候。所以台湾的商业基本上是被限制了非常非常多的，所以更不要说茶叶了，就所有的商业都被限制了，更不要说在二战我们还是战败国，并日本殖民国嘛，我们要等待接收的期间呢，台湾的商业整个是非常非常的混乱，然后也没有秩序，所以那段时间呢，台湾的茶产业其实基本上就是一个软烂的状态。不过在国民政府来的时候呢，它就跟所有的政府来接收一样，跟日本殖民政府来接收一样，它会把我们本来就很强的一些产业给保留下来，所以他那时候也看到台湾茶产业是很厉害的一个存在，所以就继续扶植了台湾的茶产业继续发展。所以不久呢，他就成立了所谓的台湾茶叶公司，那开始慢慢复苏了台湾的茶产业。所以在1949年的时候呢，台湾茶的外销分布大概是红茶 50.9% 包种茶 19.3 绿茶9。乌龙茶四点六 percent， 哎，等一下，你再说一次。一九四九年台湾外销茶分布：红茶五十点九，包种茶十九点三，绿茶九，乌龙茶四点六。嗯，绿茶怎么会突然出现一个绿茶呢？奇怪，啊，之前不都没有细份吗？怎么现在又突然超过了乌龙茶？这是什么东西啊？其实，在这个时候很有趣哈、哦，就是绿茶怎么突然跳出来了？我们知道，之前在日据时代的时候呢，台湾是没有办法去发展绿茶的，因为殖民母国就是发展绿茶的一个地方嘛，所以它只会让你做绿茶这种事情了。所以在日据时代呢，台湾的绿茶是被限制住的。那我们怎么又在战后之后开始研发了绿茶或生产绿茶呢？主要是因为那时候中国，也就是所谓的中华人民共和国，它刚成立不久，那又想要。转型成为所谓的社会主义国家，所以在贸易上的秩序啊，还有什么都非常的混乱。因此呢，就有外商、美商看上了这个缺口呢，就是协和洋行，他看到这个缺口，所以就引进了中国制作绿茶的技术，因为他们做日绿茶的时间和技术版就很久，而且非常的强劲。然后开始呢，在台湾种植了绿茶，也开始让台湾去做制作他自己本身的绿茶。尤其是在桃园新竹一带，它更设立大概是十二座的制茶厂，这也是为什么你像去桃园新竹的时候，会有看到一些观光茶园、观光茶厂说自己是老茶厂的原因，就是从那个时候留下来的。这个时候你会看到台湾的绿茶起步的一个感觉。那这个的形式呢，其实一直都持续到了好一段时间，而且甚至我们拿下了整个北欧的市场，所以。那时候的台湾绿茶一开始是销往北非摩洛哥为主的地方，最高峰曾经就是整个北非市场的摩洛哥，它占了大概百分之九十五的一个市占率。反你蛮单一的，但就是也是蛮多的，尤其是北非这地方。我那时候看到这资料的时候，哎，蛮意外的，哟、哦，竟然是北非，哟、哎，想不到呢。那。我们接收了中国海外的绿茶市场之后呢，其实基本上我们的销量也是不断的稳定的在增加，但是真正爆发性的成长其实是在六零年代。那六零年代又发生了什么事情呢？大概是一九六零年代的时候，日本的战后经济复苏，所以这个影响的是什么呢？我们想说，哎，日本不是本来就有做绿茶吗？那跟台湾屁事啊。但其实就是因为一九六零年呢，因为日本战后经济复苏，他们一下子就是供不应求，日本的绿茶没有办法供应他们本地的需求，所以他们必须要从台湾来进口台湾的绿茶到日本的市场，所以台湾就开始进口了绿茶到日本，然后因此呢，我们的销量就不断不断的创新高。那你就想说奇怪，哎、欸，等一下，你是不是忘了谁？你是不是有了新欢就忘了旧爱？那、啊、我们红茶嘞，红茶之前在日剧时代不是很秋吗？那。你怎么现在就讲绿茶，也没有讲到红茶哦？ Oh, 红茶这个时候就有趣了，因为其实它大概在日剧时代的后期，一直到1965年哦，红茶都是台湾外销茶的榜首。但是，人生就是一个但是。1965年是台湾红茶创新高，就是创历史以来外销茶最高的纪录之后呢，它占了出口总值百分之六十四。从那一年开始就直直落，就开始整个就。整个就是跟土石流一样，也又是邪崩式的下跌。主要也是因为那时候，喜兰的阿萨姆红茶、印度啊，然后中国的祁门红茶等等，他们又开始复苏了。他们把他们原本属于他们的市占率给拿回来。所以那时候的红茶基本上等到这些原本的竞争者出来了之后，红茶的市占率整个下降。所以到一九六零年之后呢，台湾的绿茶就成为台湾外销茶的榜首。也主要也就是得力于就日本这个茶市场的关系了，而这段时间呢，我们刚,刚讲这一段时间呢，是一九五零年到一九七三年，就是台湾战后到一九七三年期间呢，就是我们现在长辈啊老人家很爱说的外销茶的黄金年代，就是叱咤风云啊，台湾茶卖多好、啊、有多好就多好啊，就是在指这个时代，但是。奇怪，我们为什么这个时代人并没有感受到这样子的氛围呢？就主要哎，想说台湾的外交茶这么强的话，为什么我们现在在二零二一年，我们现感受到的并不是这么一回事？尽管是有在进步，但是哎，到底发生中间发生了什么事情？主要也是因为怎么说，这个原因说简单不简单，说难不难啊，但就是。那个时候，台湾的外销茶能够站起来的原因，主要就是因为当时的竞争者很弱，因为当时强劲的竞争者都因为二战的关系，它整个软瘫在地上就，就、呃、软在地上，更没有办法进行足够的外交上或是贸易上的力量，所以那时候的台湾茶其实只是填补了这些需求的缺口而已。而这些竞争者，他当他站起来之后呢，西兰啊、印度啊、中国等等这些大量又低廉的商品。台湾茶当时怎么打都打不赢。其实换句话说，就是那个时候台湾茶虽然我们填补了这些需求的缺口，但是当时的消费者他们认为的事情是，他们需要的是红茶，但他们不是要台湾的红茶。台湾红茶只是补了当时的缺口而已，我们只是填补了当时所需要的空间。所以那时候并没有那么多人在乎台湾茶这件事情，他们只是要茶。那台湾。那个时候可也好像没有建立起自己的品牌，所以没有办法延续这样子的动力，再加上竞争力又强，更不要说一九七一年中华民国退出联合国，一九七三年石油危机等等等，这时候就换台湾自己失后门失火了嘛，所以整个外患内忧之下，台湾的茶市场整个就又整个垮下来了。当然还有很多很细项的原因啦、啊。再说就是台湾的外销茶为什么没有办法持续它这个能量，继续外销到这个全世界，然后保持这样颓靡的状态？你要去细数这些工作呢，其实基本上怎么数都数不完。因为我认为这些事情还是交给学者或者是这些论文吧，很多都有在做这些报告，那都可以找到很多原因在说这件事情怎么发生的。但是无论如何，我们可以看到的现实就是。1986年，台湾的茶叶进口量首度超过了台湾的出口量，这个就是一个现实，就是台湾的茶卖不出去了，在这段时间之中卖不出去了，所以开始他们也发现，那真的只能卖给台湾自己人，所以那时候才有政策，就是从外销转销内销，就是既然卖不出去的话，那我们就开始增加我们国内的茶叶的市值跟市场，所以这也是那个时候开始台湾。内销茶的原因，那你要说这真是一个台湾茶叶上失败的贸易史吗？但是也不难，因为在整个台湾的内销的茶史上面，它也占了台湾史非常重要的定位。就是因为开始内销台湾的茶给自己的国人，所以才开始。呃，又开始进步了自己台湾的制茶技巧，尽管不一定是接上了国际的需求，但是我们所谓的高山茶，我们这些南投开始种茶，中南部开始种茶，都是因为内销茶的缘故才之下才逐渐起来的，不然之前都还是着重在北部种茶的一个方式。那这段期间，大家不得就不提，就是这位经典人物，这个时候是战后被誉为战后台湾茶父的。吴振铎，吴博士，他这位先生还太重要。基本上，如果你有在喝茶，或是你有稍微读过一些茶的书的话，一定会讲到这号人物，他太重要了。当然。这个时候也要讲的、啊、话，他的故事也是讲不完，但是他有几个主要的贡献啊。第一个贡献呢，就是他将台湾的茶叶的风气给带起来，他开始实施了就是所谓的比赛茶这样子的制度，所以我们现在常听到什么冠军茶啊，什么的各种洞顶冠军茶、啊，或是哪一的地方的茶呢，其实都是由吴振德吴先生开始所、呃、唱起的一个风潮，到现在都还是有这样子的比赛风气。那当然还有他自己对于茶改厂、茶叶改良厂呢，还有各式各样的茶叶的论文啊，还有研究都花费了很多心力，更不要说他培育了就是金萱茶跟翠玉茶这两种茶，就是当然不止了，但是这两种茶是非常有名的，就是你可能去饮料店呢，看到什么金萱乌龙、什么翠玉乌龙等等等，都是我们呃吴振铎吴博士他所做出来的成果，所以他。真的是蛮重要的啊！基本上，如果你有兴趣的话，我觉得你可以好好去读读他的故事，还蛮有趣的。那这个情形它一直持续到就是整个台湾的内销茶市场嘛，但还是有个现实的问题，就是嗯，台湾的茶市场毕竟也是有限的，它不是像全世界这么大，所以台湾的茶的量一直在掉，也在掉，一直掉，掉到最后就是到一个门槛为主，变成一个平均值的概念，所以。这样子，原本外销茶这么多的茶行，到那时候只剩下台湾茶这个市场的一点点的分割的话，就形成了下一个问题，就是茶叶同行之间的竞争变得很激烈，而且整个就是白热化。其实也蛮有趣的，我有发现一个还蛮有趣的现象，就是你不管去任何的茶庄啊、茶行啊，去认识的茶老板，或者有在喝茶，或是觉得自己有在喝茶的人。他们的文人相亲的状况都会很严重，就特别的瞧不起对方，真、就、的是很特别瞧不起对方，都觉得自己是自己的茶是最好的。就是我每次都会这样去玩一些老板，我这样这样有点贱，但是我还是会做一件事情，就是呃，我会带 A 老板的茶，然后去给 B 老板喝，再去拿 B 老板的茶拿拿去给 A 老板喝，就是。我拿 A 老板的茶，他他就是推荐我一个他很喜欢的茶，然后拿给他之后拿去给 B 老板，那 B 老板一喝呢，就会觉一定会，他一定会列出他的缺点，绝对不会有优点，他一定会列出缺点，就是他可能会说，呃，这个是不错，但是等等等等等等等等。等等等等等等等等然后开始讲了一堆缺点，然后他推荐另外一支茶给我喝，那我就把这 B 老板给我给我喝的茶呢拿拿回去给 A 老板，然后 A 老板呢喝了我会说，嗯，这东西不错，但是呢，等等等等等等然后还说说自己的茶比较好喝，都，我觉得还是蛮有趣，都是这样子，都不会去承认对方的茶有真的是蛮厉害的一个优点这样子的事情，这蛮有趣的，但是不要玩太多，因为我那时候是。带着一个晚辈的脸，然后看你就是人畜无害，所以可以做这件事情。但是做做久了，真的还是蛮讨厌的啦。所以，我个人还是大家小心人身安全了，不然哪一次被发现了，真就是有点尴尬，有点尴尬。所以我会这样想。但说到最后呢，就是台湾茶史讲到最后，其实大概也都是告一段落。中间当然还是有一些事情，但是我觉得更重要的事情是，我们也看到了这样子的局限，看到这样子的现况，整个竞争者市场越来越激烈。那台湾的未来的茶产业到底怎么走？其实我相信大家都有一些想象，然后也会有一些不同的看法。但是其实我在整个做完这个台湾茶史的系列之后，因为我整个复习一次嘛，所以其实看到了很多我之前没有看到的一些点。那我自己觉得还蛮有趣，就是我最大的疑惑就是开始所谓的台湾茶的传统是什么？我发现。并不是有所谓的传统这件事情，就是我们现在的一些长辈啊，他们会说啊，台湾茶喝茶的传统是什么？台湾茶要怎么喝才是对的？但是你当你听完这个故事或看完整个倒带之后，你会发现这其实没有所谓的传统这件事情，因为每个它都有它的黄金年代，就像是乌龙茶，还在乾隆的时候它有它的黄金年代，在欧美卖的很好，那接下来包种茶变得德式，然后卖东南亚为主。但是又被红茶替代，红茶把包种茶跟乌龙茶这两个所谓的传统给打趴在地上，那卖到了全世界。但不久又被绿茶给打趴，绿茶也打败了，就所谓传统的红茶，然后卖到日本、中国等等等其他地方。所以这些茶，他们到处。你会开始回忆到，就是这些我们长辈所说的传统，它到底指的是什么事情？因为我看不出一个所谓就是非这样不可的一个想法。我刚开始在喝茶的时候，的确会觉得是说我要坚持所谓的传统文化，或是茶就该怎么喝，或是茶有固定的形式。但当你在发现这个并没有所谓它固定的形态的时候，我觉得它可以解放更多事情。举个最好的例子，就是珍珠奶茶。珍珠奶茶在长辈之间的眼中，真的就是叫什么？呃，罪不可赦嘛？这种事情的存在，怎么可以喝珍珠奶茶这种加糖啊、加珍珠的东西？这不健康，然后地形 t a b 对身体不好，因为茶都唔好之类的事情。但是它在整个世界上，它文化上跟商业上的价值，比我们现在自己所那些长辈所说的台湾茶还要高很多。就举个最直接例子来讲，就是你像去外国那边，他们会认识台湾茶方式，大部分都是因为 bubble tea、珍珠奶茶这件事情，所以你会发现，就是那所谓的真正我们该做的事情是什么。然后我自己也开始有开始对于台湾茶有我自己的想象嘛。那当然，我第一个开始想象的点就是台湾茶，我们真的是只能走精致化这个路线。但我现在已经发现很多人在做这件事情，你会看到。呃，茶不会啊，或是你会看到很多茶二代或农二代，他们开始自己创立品牌，呃，把他爸的田啊，或是阿公的田拿下来种茶，延或是延续做茶，那包装成自己的品牌之后再售出。或者是等等等在平林啊，他们有自己所谓的茶叶工会，他们也组成一种青年军啊。然后南投他们也自己也有入股，我记得没错，他也是有的。所以他们开始也意识到，就是说品牌的重要性，然后并且要是重视就是精致化这样的模式，因为我们真的没有办法透过规模化或是量来制价。你要讲这些量的话，中国、印度、西安这些马上把你打得跟狗一样，就是打你把它打趴在地上，所以。这种规模化、大量化制茶的方式，基本上在台湾已经很难实施了。尤其是台湾土地真的是非常的有限，所以精致化就变成是我们不得不走的路。那我最近也看到那个研究报告、统计上的数据了，就是台湾在二零二零年的时候，目前我们的销售量其实是掉非常多的，而且我们的进口量其实一直到去年为止都是进口量大于出口量的，所以。台湾基本上已经算是茶的输入国，到现在都还没有改变。但是我们的出口额、出口值是大于进口值的，也就是说，台湾茶的单价它是比我们进口茶还要高很多。也就是台湾早就已经意识到，就是台湾茶得做金字茶这个路线，只是在世界上，我觉得还是有差还蛮大段距离的。但是也不是说不可能，你知道，其实在我至少我在美国这边，有发现已经越來,越来越多人开始意识到所谓的 Taiwanese oolong tea 这样子的一个代称，他们已经开始可以分出来，就是所谓的 Taiwanese oolong 跟 Chinese oolong tea 的差别。当然，当然这个能够分辨极少极少，但是我觉得能做的事情，就是我第二个要讲的事情，就是所谓的抢占这个文化霸权。基本上台湾的茶或是各个事情，如果你要抢占文化霸权的话，就一定会卡到一个很可怕的敌人，就是中国茶嘛。那我们该怎么如何去抢占我们的文化霸权？这個、其实很有趣。你看，我们举个最好的例子，就是如果说这些我们的我所谓的阿斗啊，但其实就是欧洲人跟美国人或是各式各样的人呢，你要想绿茶或是抹茶，他们第一个绝对想到都是日本，就 Japanese green tea 或者 Japanese matcha 这样子的事情，很奇怪哦，但基本上，绿茶大家都知道其实是源自于中国嘛，然后抹茶这个技巧也只是是延续了中国唐代他们这样子的方式来喝茶的方式，但是 nobody give a shit， 呵呵真就是这样子，大家都是他觉得他是日本的、啊，你要想就是在日本的各式各样的动漫啊、电影啊或者各式各样的场合，他们都会很强调就是这是他们自己的国文化，那全世界也也认可了这样子的事情，所以。我们该如何去夺取这样子文化的话语权？我们该怎么样乌龙茶，或是说台湾的铁观音，或是各式各样的茶，成为这个世界上的话语霸权？这是第二个我在想象，我们能不能拿下这样子的文化的话语霸权？因为这影响了第三个我的想象。我最期待的事情是你发生，是让台湾的茶园能够庄园化。这是什么概念？就是我们有在喝红酒，或是有在喝威士忌的人都知道。在法国的勃根地嘛，然后爱尔兰的他们的地方，还有就是加州、北加州他们的那帕维尔这些地方。如果你想要去喝好喝的红酒或者好喝的 whisky， 你就会想要去这些地方去做 wine tour 或者是 whisky tour 这样子的形式。因为你知道他们是根源地，所以你可以在那边喝到便宜而且质量非常好的酒类，或是各式各样的饮料。而且你可以在一天之中喝到十几种或是不同。不同种的饮料，那我们有没有可能让台湾的茶也这样子中原化？有没有这样的机会？我们自己都也都知道，台湾的茶师傅非常非常的厉害，台湾制茶能力极强。基本上什么茶在台湾的茶农现在手上，那个秋楼真的是没有办法被复制，整个就是它有自己的一个变化的方式。所以台湾的制茶技巧非常的好。那再加上台湾的地形又是得天独厚，我们有自己的地貌。这两个情形加起来呢，我们的这个东西，台湾茶的东西基本上偷不走了，你怎么学都学不走，因为这个东西地形没有办法复制，然后再加上没有优良的制茶技巧的话，整个就是没有办法被复制的一个存在。那这样子的存在，你会不会就觉得，其实这跟庄园化的方式很像？就是你会看到所谓什么很有名的酿酒师或者很有名的品酒师，然后给你推销广告，就是什么什么什么之类的。有没可能台湾的茶师傅也可以像江子变成一个 icon， 变成一个商标，成为就是世界人慕名而来的一个地方呢？台湾会不会成为一个这世界的旅游的人客爱喝茶的人，他们第一个想要去品尝是全世界最顶级茶的时候，第一个就想要来这个地方，然后来做一个所谓的 t tour， 然后更不要说我们可能有很棒的 whisky 酒厂，加百那边啊，或是我们很棒的可可啊，虽然最近它发生一件事情，但是。他们会发现，就是来到台湾这个地方呢，他可以有很棒的饮食上、呃文化上或是旅游上的体验，那茶成为一个很重要的推力，这有没有呃、哦、拉力啊？不能叫推力，推力把它推过来这样一、这样子，但就是有没有可能呢？这是我对未来的想象了。那我还是最后想要讲一点，就是我希望大家。或者说，大部分人不要去小看珍珠奶茶这件事情，它真的是成为了这些外国人心目中很重要的存在。我自己也有在加入一些社团，你知道这些当地的美国人啊，不管是亚裔美国人，或是美国的美国，哎，这样讲好像也不太正确，反正就是各式各样的颜色的人，美国人呢，他们基本上真的非常喜欢喝呃我们所谓的手摇杯。如果你去当地去看这些 bubble tea， 他们在排队的人，真的都是当地人，像我这种死外国人，其实是非常少数的。我们一直以为可能大部分都是我们这种外国人才会去喝这种东西，但其实基本上在地人已经很多都可以接受这样子的事情，然后而且愿意消费，所以这样假以时，基本上它的未来的发展，我觉得都是还不错的。虽然这竞争非常激烈，但是我认为真的不要小看这种奶茶或手摇杯这样子的市场，它毕竟是个不要因为就是所谓的传统文化而去轻视了这样子的商业的发展了。我是这样想的、啊。那这是我目前的想法，只是简单先讲一下，当然也没有说到很有建设性的想法。但就是目前，如果说对要想要未来想象的话，我当然很希望大家对台湾才各种各式各样的想象。我觉得这都是未来在谈，如果茶农真要合作啊，或者商业真要合作的话，我们该怎么去做到这件事情？那这也是我还在努力的地方。虽然我在那边办了很多茶会，也做了很多事情，但是。当然还是觉得不够，但我还是很希望说，我们能够能够再迎来就台湾所谓外销茶的一个盛世，并且让台湾茶的定位站在一个没有办法被推翻的一个世界上的地位在。当然，这还是要靠大家努力，然后一起加油。重点是我们大家一起喝茶，然后一起认识我们这些边缘圈的朋友，让我们之间能够有更好对于茶的认识啊，或者是对于茶有更多的体会这样子、啊来来着讲那么多，重点是大家希望我们今年都会过得很好，会比去年好很多，也,也希望大家新年快乐。呃，这里是喝喝茶，我是钟平，我们下次见。